0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Mit Hilfe Gottes ist es dem Volk Israel unter der Führung von Josua gelungen, das Land Kanaan einzunehmen. Als dieser Auftrag ausgeführt ist, stellt sich natürlich die Frage, wie kann das Land konkret verteilt und zugeteilt werden. Hören Sie dazu aus dem einundzwanzigsten Kapitel des Buches Josua die Verse 1 bis 3 und 41 bis 45.
1: Da traten herzu die Häupter der Sippen unter den Leviten zu dem Priester Eleasar und zu Josua dem Sohn Nuns, und zu den Häuptern der Sippen unter den Stämmen Israels und redeten mit ihnen in Silo im Lande Kanaan und sprachen,
2: »Der Herr hat geboten, durch Mose,
1: dass man uns Städte geben
2: solle, um darin zu wohnen, und dazu Weideplätze für unser Vieh.«
1: Da gaben die Israeliten den Leviten von ihren Erbteilen nach dem Befehl des Herrn diese Städte und ihre Weideplätze. Alle Städte der Leviten unter dem Erbe Israels waren achtundvierzig mit ihren Weideplätzen, und jede von diesen Städten hatte ihren Weideplatz um sich her, eine wie die andere. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen's ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen.
0: Soweit Verse aus dem 21. Kapitel des Buches Josua, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Helmut Schilke aus Düdelingen.
2: Wie verlässlich ist Gottes Wort? Das, so bin ich der festen Überzeugung, ist keine unbedeutende Frage. Heutzutage gibt es viele Initiativen, die die Wirkung der Worte Gottes abzumildern versuchen. Der wohl schwerste Angriff auf das Wort Gottes geschieht durch den Anspruch, den die Evolutionstheorie erhebt. Nicht Gott habe diese Erde erschaffen, sondern sie ist durch Zufall entstanden. Wenn man aus diesem Blickwinkel die Bibel betrachtet, wird auf einmal aus Adam und Eva nur noch so etwas wie symbolische Gestalten, die nie existiert haben. In sich selbst verfolgt die Bibel ein ganz anderes Muster. Sie nimmt das, was Gott sagt, besser gesagt, was Gott verspricht, tot ernst. Das wird eben auch in dem vor uns liegenden Text deutlich. Die neue evangelistische Übersetzung gibt den Vers 45 folgendermaßen wieder. So hatte Yahweh alle seine Zusagen erfüllt. Keines seiner Versprechen an Israel war ausgeblieben, alles traf ein. Was hatte denn Gott seinem Volk Israel versprochen? Mehr als 400 Jahre zuvor hatte Gott dem Abraham versprochen, ich will dich zum großen Volk machen. Kurze Zeit danach gab Gott dem Abraham den Befehl, darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, »Denn dir will ich's geben.« Damit waren natürlich Abraham und seine Nachkommen gemeint. Im vierten Buch Mose, Kapitel 35, hingegen befahl Gott, noch lange bevor sie das Land eingenommen hatten, dass den Leviten von allen Stämmen Städte zugeteilt werden sollten, samt dem dazugehörigen Weideland. Dazu muss man wissen, dass den Leviten eigentlich keine Region zugewiesen wurde, in der sie das Land ihr eigen nennen konnten. Jeder Schlamm Israels hatte etwas von seinem Land abzutreten, um den Leviten einen Lebensraum zu gewährleisten. Diese Versprechen und Befehle Gottes, so erklärt uns diese Passage, haben jetzt ihre Erfüllung gefunden. Mir selbst kam dabei der Gedanke, gab es unter den Israeliten damals nicht auch so etwas wie Habgier, wenn ja, dann müssten sie sich eigentlich gewehrt haben, einfach so Weideland an die Leviten abtreten zu müssen, ohne eine Gegenleistung einzufordern. Ganz sicher, es gab auch damals habgierige Menschen, aber sie achteten dennoch die Worte Gottes als absolut ausschlaggebend. Ich werde in diesem Zusammenhang an eine Bibelstelle aus dem Römerbrief erinnert. Dort heißt es im Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist eine schreckliche Botschaft. Aber sie lässt die meisten Menschen auf dieser Erde kalt, weil sie Gottes Wort nicht ernst nehmen. Was ist aber? wenn die Bibel diese Drohung so ernst nimmt, wie ich es in obiger Passage zu erklären versuchte. Gegen was richtet sich eigentlich der Zorn Gottes? Einmal gegen alles gottlose Leben, zum anderen gegen alle Ungerechtigkeit der Menschen und schließlich gegen die, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder gar verfälschen. Wenn ich diese Botschaft ernst nehme, dann lässt sich daraus folgern, dass wir alle Übles, ja Schreckliches zu erwarten haben. Kann ich denn den Zorn Gottes abwenden? Vielleicht genügt es ja, wenn ich einfach nur diese negativen Begriffe umkehre. Ich fange an, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, höre mit aller Ungerechtigkeit auf und halte die Wahrheit hoch. Meiner Meinung nach gab es zu allen Zeiten und unter allen Menschen solche, die genau das probiert haben und dennoch gescheitert sind. Wir schaffen es einfach nicht, aus uns selbst heraus gottesfürchtig und gerecht zu leben. Glücklicherweise ist aber der Sohn Gottes, Jesus Christus, gekommen. Dieser Jesus hat, wenn ich es so sagen darf, jedem, der an ihn glaubt, den Stempel aufgedrückt, auf dem zu lesen ist, gerecht, vollkommen, die Wahrheit liebend. Es ist wie ein Siegel, wie eine Schutzglocke vor dem Zorn Gottes. Diesen Schutzraum bekomme ich verliehen, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, meine Schuld und Sünde bei ihm abgebe und ein neues Leben aus seiner Hand empfange. Darüber gibt es in der Bibel unzählige Versprechen, für deren Umsetzung Gott selber sorgt. Es gibt da noch etwas, was ich aus dem vorgegebenen Text aufgreifen möchte. Besser gesagt, es wurde in den Versen 4 bis 40 ausgespart, nämlich die Formulierung, die Freistadt für die Totschläger. Der Ausdruck kommt insgesamt sechsmal in dem ausgesparten Text vor. Danach folgt die Aufzählung von Städten. Was soll diese Formulierung bedeuten? Zunächst ist festzuhalten, dass die Einrichtung von Freistädten für die Totschläger auch auf Gottes Befehl hingeschah. Der Sinn einer solchen Freistadt besteht darin, Menschen, die unabsichtlich einen Menschen umgebracht haben, vor der Blutrache zu schützen. Wozu braucht denn Gott Freistätte? habe ich mich schon oft gefragt. Ist es nicht Gott, der das Geschick aller Menschen lenkt und darum schon im Voraus überhaupt das Delikt Totschlag verhindern könnte? Ich muss zugeben, dass eine solche Vorstellung von Gott im Grunde den freien Willen eines Menschen unterbindet. Wir wären dann nur noch so etwas wie Marionetten in der Hand Gottes. Vielmehr ist es so, und das zeigen auch die beinahe alltäglichen Geschehnisse dieser Welt, dass sich der Mensch dem Willen Gottes widersetzen kann. Dann steht er eben nicht mehr unter der Leitung Gottes. Dadurch geschehen auch Delikte wie Mord und Totschlag. Für solche Totschläge wollte Gott eine Abhilfe schaffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Afghanistan heute anders beschaffen wäre, wenn solche Freistädte seit Menschengedenken dort eingerichtet und respektiert worden wären. Es ist für mich unbestritten, dass Blutrache eine nicht endende Kettenreaktion hervorruft und damit Länder wie Afghanistan vollkommen ruinieren kann. Man kann meines Erachtens aus dem Thema Freistätte noch eine ganz andere Lektion lernen, nämlich wie wichtig es ist, sich freiwillig unter dem Willen Gottes zu stellen. Die frohmachende Botschaft von Jesus Christus, auch Evangelium genannt, ist nämlich so konzipiert, dass Jesus Christus selbst die Verantwortung für das Leben seiner Nachfolger übernehmen will. Das bedeutet, Jesus bewahrt uns vor noch schlimmeren Ereignissen. 2013 kaufte meine Frau und ich einen neuen Wagen. Nach einem Jahr hatten wir über 40.000 Kilometer zurückgelegt. Nicht ein einziges Mal ist unser Wagen in einen schwerwiegenden Unfall verwickelt worden. Heute sind wir bei über 250.000 Kilometer angelangt. Für andere mag es Zufall sein. Für uns ist es die bewahrende Hand Gottes, unter dessen Führung unser beider Leben steht. Selbstverständlich, für die Nachfolger Gottes bräuchte es wohl keine Freistätte. Vielleicht aber doch für diejenigen, die mit einem zynischen Lächeln Gott beiseite schieben, bis sie, vielleicht durch ein Unglück oder was auch immer, wieder zum Nachdenken darüber kommen, dass sie vielleicht doch noch die Führung Gottes nötig haben.
0: Abschließende Verteilung des Landes. Das war Thema im Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 21. Kapitel des Buches Josua befasste sich Helmut Schilke aus Düdelingen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.